0: bij de Hospitality and Leiderschap podcast van Let's Go Active. Jouw inspiratie op het gebied van gastvrijheid, leiderschap en leidinggeven. Dit is de eerste editie en mijn naam is Jeff Dadema... en ik ben vanaf nu jouw host bij deze podcast. Nou, Wat, wat kun je van, van onze podcast verwachten? Uh, eigenlijk een heleboel. Uh, in deze eerste podcast neem ik je graag mee in wie wij zijn... waar we voor staan, hoe we naar dingen kijken en dan vooral op het gebied van hospitality en leiderschap natuurlijk. Uh, Vanaf de volgende editie uh, zal er steeds iemand bij mij aan tafel zitten. Steeds een gast. Uh, Dat zullen uh, onze trainers zijn. Dat zullen relaties zijn in uh, de meest uiteenlopende branches. En dat zullen externe experts zijn op de gebieden waar we op dat moment uh, het gesprek over voeren. Je mag dus van ons enorm veel inspiratie uh, verwachten. Uh, Allemaal informatie eigenlijk waar je zo in de praktijk uh, je eigen voordeel weer mee kunt, uh, kunt doen. Nou, laat ik mezelf eerst wat nader voorstellen, Jeff Dadema. Um, ik ben uh, ruim 16 jaar verbonden aan Let's Go Active en uh, ik geef ja, trainingen nog steeds. Daarnaast schrijf ik onze trainingen. Ik ben verantwoordelijk voor um, het contact met onze relaties en, um, en ik train onze trainers in uh, de trainingen die wij, die wij zelf ontwikkelen. En ja, ik heb de afgelopen tijd uh, ook vanwege het hele corona heel veel webinars gegeven, uh, zaken met beeld. En het is eigenlijk best wel heel erg leuk om dit nu op deze manier te doen. En achter die microfoon te staan en uh, zonder beeld aan de slag te gaan in de vorm van, uh, van een podcast. Het doet me ook een klein beetje denken aan uh, tijden van leer. Uh, ooit, toen ik op de middelbare school zat, heb ik uh, mee mogen werken aan een, uh, een radioprogramma. Dat heette Tros Jambool. En daar ben ik een tijd lang presentator van geweest, samen met nog een, uh, nog een aantal andere uh, mensen. En dat was super leuk. Dat was ook altijd in de studio, um, ja... Uh, ...radioprogramma's opnemen. Uh, Ook daar maakten we radioprogramma's over... ...de meest uiteenlopende onderwerpen. En ik heb wel een klein beetje een flashback... ...nu ik dit hier uh, aan het doen ben. Dus dat is wel wel heel leuk. Nou, laat ik jullie wat meer vertellen over wie wij zijn. Uh, Let's Go Active dus, 15 trainers. En we werken in heel veel branches. En ja, als als mensen... uh, Denk aan Let's Go Active. Uh, als ze de naam zien en ze eigenlijk niet weten wat we doen, dan denken ze vaak dat wij een soort van sportief uh, evenementenbureau zijn. Nou, dat zijn we niet. Um, wat zijn we wel? Let's Go Active staat vooral voor een hele actieve manier van trainen. Dus niet uh, saai uh, om de tafel zitten en dat was het dan. Nee, echt zoveel mogelijk actief in beweging. Omdat we er heel erg in geloven dat als je uh, actief bezig bent en het mensen echt daadwerkelijk laat voelen en ervaren, dat het resultaat uh, vele malen groter is. En dat blijkt in de praktijk ook uh, ook zo te zijn. Dus dat is waar Let's Go Active voor staat. Uh, Wat doen wij dan uh, specifiek? Nou, heel lang geleden, 20 jaar geleden... zijn wij begonnen met verkoopgerelateerde trainingen. En eigenlijk omdat we op dat moment vonden... Dat we de we- we wilden de wereld veranderen en we vonden eigenlijk dat uh, het allemaal veel klantgerichter zou kunnen. Um, ik werkte op dat moment ook nog in sales, uh, in de hotellerie. Um, en de, de, mijn toenmalige compa- compagnon die, um, ja, die uh, werkte ook in, uh, in sales. En we, hebben, we hadden daar eigenlijk een, 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 een visie op klantgerichtheid. En daar zijn we mee aan de slag gegaan om eigenlijk organisaties te helpen. Om daadwerkelijk klantgericht te worden, want in die tijd was het zo dat heel veel bedrijven zichzelf wel heel klantgericht vonden, maar als je goed in de praktijk kijkt, dan was het allemaal helemaal niet zo klantgericht. Nou, we leven inmiddels in een andere tijd, klantgerichtheid heeft wat dat betreft in, die, in al die jaren wel een vlucht genomen en het is allemaal heel veel klantgerichter geworden, maar ook daar is er nog steeds heel veel um, uitdagingen te vinden en ook daarvoor uh, zijn wij vaak uh, actief binnen, binnen organisaties om dat, om dat stukje te, te verbeteren. Ja, in grote lijnen zou je eigenlijk kunnen zeggen wat, wat is nou het belangrijkste wat we doen, dat, is, dat zijn toch wel de, de zaken die gaan over klantbeleving, over gasbeleving, over patiëntbeleving. Dat is waar wij vaak voor, uh, voor binnen in een organisatie komen, om die te optimaliseren. En, um, ja, en, en omdat we brede expertise hebben, kunnen we aan de randen daarvan ook vaak heel veel uh, toevoegen. Dus dat is, uh, is, uh, is super mooi om, uh, om te zien. Nou, dan werken we dus eigenlijk in allerlei branches. Uh, de hotellerie is eigenlijk vanuit uh, van oorsprong een belangrijke uh, ja, branche waar we, waar we werkzaam zijn. Daar hebben we natuurlijk ook heel veel affiniteit mee, omdat we zelf heel. Uh, ja, heel actief in die branche werkzaam zijn geweest. We werken daarom dus voor veel hotelketens. Maar um, inmiddels is eigenlijk de zorg toch wel onze, onze grootste uh, tak van sport. We doen verreweg de meeste trainingen in de zorg... en dan kun je eigenlijk denken aan allerlei zorg. We doen dat in ziekenhuizen, we doen dat in de ouderenzorg natuurlijk... We doen het in, in huisartspraktijken. Uh, ja, eigenlijk overal uh, in de zorg zijn wij actief. En wat we dan doen is inderdaad uh, mensen helpen om op een hele gastvrije manier te werken. Maar we doen niet alleen dat. Uh, we doen daar vaak uh, nog iets anders bij. En daar ga ik jullie zo meteen iets over vertellen. Want dat heeft alles te maken met giveability. Ja. Um, nou. We geven ook uh, verkoopgerelateerde trainingen. Uh, Dat gebeurt uh, heel veel in dienstverlening, uh, in de retail en in de horeca. Uh, En daar hebben we hele interessante dingen die we daar daar kunnen bieden. Allemaal eigen programma's die we in de loop der jaren hebben ontwikkeld. Uh, Eigenlijk ook vanuit heel veel kennis, maar ook heel veel uh, ervaring van wat we op de vloer hebben uh, opgedaan en wat we in onze trainingen hebben gezien en ervaren. En uh, dat heeft onder andere in 2017 geresulteerd tot een heel mooi programma wat wij noemen uh, Givability. En Givability daar komt wel heel veel in samen. Uh, Het is eigenlijk een combinatie van, uh, zou je kunnen zeggen, van van hospitality uh, en van leiderschap. En uh, dan van een soort leiderschap wat wat eigenlijk iedereen kan. Dus wij geloven er heel erg in dat... Elke medewerker in een organisatie een leider kan zijn. Dat is niet alleen maar voorbehouden aan aan degene die 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 leiding geven, maar echt iedereen kan die leider zijn. Uh, Maar er is wel natuurlijk wat voor nodig om dat ook daadwerkelijk te zijn. Uh, Er zijn mensen die dat van nature zijn, maar eigenlijk iedereen kan daar zaken in ontwikkelen. En dat is ook meteen iets waar wij heel erg in geloven. Uh, Heel veel dingen zijn maakbaar. Ja, als je praat over gasvrijheid... Dan, dan is al voor binnen heel veel mensen... Uh, hebben dan de opvatting van... ja, gasvrijheid dat moet in je genen zitten. En als het niet in je genen zit... dan uh, wordt het nooit iets. Uh, nou, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Uh, want ja... Je kunt echt alles bij iedereen ontwikkelen op dat gebied. We zijn eigenlijk allemaal gasvrij. Als je ook mensen vraagt, ben, ben jij gasvrij? Dan zegt 96% van alle mensen vindt zichzelf gasvrij. Dat is ook vaak zo. Hè? Zeker als we thuis kijken, waar we mensen ontvangen, gasten ontvangen, familieleden, bekenden, vrienden. Dan zijn we heel gasvrij. Dus het zit er eigenlijk altijd wel in. En je kunt het dus relatief makkelijk ontwikkelen om dat ook in de praktijk op de werkvloer te laten zien. Maar uh, als je kijkt naar gastvrijheid, uh, dan zijn er een paar dingen heel erg belangrijk. En uh, het eerste is dat uh, het moet echt zijn. Hè? Zodra gastvrijheid een trucje wordt, dan krijg je een beetje Amerikaanse toestanden. En uh, dat is altijd nog wel beter dan helemaal niet, hoor. Dat, is, dat, dat wil ik wel meteen gezegd hebben. Maar het is wel fijn als gastvrijheid ook daadwerkelijk echt is. En als het echt is, dan voel je dat ook. En, uh, en dan heeft het een hele grote impact. Nou, dat is één eh, facet van, van giveability. Een uh, ander facet van giveability is dat, omdat we dus geloven dat iedereen een leider kan zijn, hebben we ook echt heel veel onderzoek gedaan naar wat maakt mensen nou echt gelukkig? Hoe, uh, uh, ja, wat, wat, wat zorgt er nou voor dat, uh, dat, dat mensen wel of niet presteren in een organisatie? Nou, een heel belangrijke factor daarbij is natuurlijk werkplezier. Ja, als, het, uh, als het werkplezier in orde is, dan ben je ook in staat om echt gasvrij te zijn. Is het werkplezier niet in orde, dan, uh, ja, dan kun je eigenlijk alleen maar gasvrijheid als trucje toepassen. En dus is werkplezier een hele belangrijke factor. En ik geloof ook heilig in dat het ook onze missie om het werkplezier van zoveel mogelijk mensen te vergroten. Uh, dat, uh, ja, dat, 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 dat is zo mooi, want als je dat doet, dan krijg je ook dat je die, die gasvrijheid ook daadwerkelijk kunt laten werken met alle, uh, alle gevolgen van die. Nou, um, zonder nu... Helemaal in zijn totaliteit givability uit te gaan leggen, dat ga ik niet doen. Uh, want we gaan daar uh, zeker nog uitgebreid op terugkomen in, uh, in andere podcasts. En dan, uh, dan ga je daar nog van alles over horen. Maar uh, wel iets over het ontstaan van het programma. Kijk, op dat moment gaven wij natuurlijk al uh, zo'n 17 jaar uh, training en laat ik het zo zeggen dat als je kijkt naar uh, trainingen en hoe goed een training ook is, als je er niet de juiste opvolging aan geeft, dan dan is het resultaat vaak uh, snel weer uh, verdampt of in ieder geval een stuk minder geworden. En wij wilden eigenlijk een training ontwikkelen die uh, vanuit zichzelf al... ...zorgt voor een stuk borging. Dus ook als je er dus als leidinggevende... ...of als organisatie verder geen opvolging aan geeft... ...dat er dan toch um, nog een behoorlijke mate van, um, ja, uh, van actie overblijft. Dat is één facet. Ander facet is, we wilden een programma maken... ...wat uh, niet alleen gericht is op de gast... ...maar wat dus ook uh, de medewerker zelf centraal stelt... ...en zorgt dat, je, uh, dat het werkplezier van mensen vergroot wordt. Nou... Dat zijn eigenlijk de, misschien wel de twee belangrijkste factoren... waarom we aan de slag zijn gegaan met een programma te ontwikkelen. We hebben dat GiveAbility genoemd. En GiveAbility, er zit to give in, geven. En er zit ability in, namelijk het vermogen om te geven. En het mooie is, dat vermogen, dat heb jij, dat heb ik... maar dat hebben we dus allemaal. Uh, en daar gaat een enorme kracht van uit. En ja, GiveAbility is ook wel de power of hospitality. De, de kracht van gastvrijheid, de, de, de kracht van geven. En dat draait heel erg om geven. En... Um, Met je knop opgeven, zo noemen wij dat dan, is er echt heel veel uh, mooiste te doen. Uh, Met je knop opgeven krijg je veel meer dingen voor elkaar. Ben je in staat om een ongelooflijk goede uh, gastbeleving of klantbeleving of patiëntbeleving te realiseren. En uh, en met je knop opgeven zijn bovendien lastige situaties veel makkelijker op te lossen. Uh, het, 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 Het opent heel veel deuren. En tegelijkertijd is het ook voor jezelf heel interessant, want je hebt gewoon veel meer invloed. Jij kunt veel meer invloed uitoefenen. Je bent veel meer in controle van wat er gebeurt. En je raadt al waar, waar ik naartoe ga, dat betekent ook dat daarmee het werkplezier van heel veel mensen vergroot wordt. Want als je kijkt naar wat maakt nou het werkplezier, en daar gaan we ook nog wel een uitgebreide podcast aan besteden, maar een van de dingen die het werkplezier heel erg beïnvloeden zijn de mate van autonomie, dus hoe zelfstandig kan ik werken, uh, dat draagt nogal bij aan, uh, ja, aan dat stukje beleving van medewerkers. Uh, het zelf kunnen doen, zelf de impact maken. En hoe meer ik eigenlijk weet dat ik dat ook inderdaad kan, uh, hoe beter het eigenlijk wordt. En hoe beter het ook gesteld is met het werkplezier. Nou, en dat is eigenlijk een soort van visueuze cirkel, want daardoor ben je ook in staat, en dat, dat zien we dan ook automatisch eigenlijk gebeuren, gaan we veel beter zorgen voor... Voor die klant, voor die gast. Ja, dus die gastvrijheid gaat daadwerkelijk daardoor uh, werken. Nou, ik kan daar um, echt dagen over vertellen. Uh, want ik, ja, ik geloof ook zo dat dit uh, de manier is om, uh, om mensen echt in beweging te krijgen. Uh, maar goed, daar gaan we nog uh, daar gaan we nog help over, uh, over uh, discussiëren en, en dingen over bespreken. Uh, meteen is het ook wel leuk om daar te vertellen dat als we dan toch over leiderschap hebben en, dan, en we maken even het bruggetje naar leiding geven, dan hebben we ook een specifieke leiderschapstijl ontwikkeld uh, die heel erg past bij de filosofie van, uh, van giveability. En we hebben dat gevend leiderschap genoemd. Uh, in het Engels uh, noemen we het caring leadership. En um, ja, er zitten heel veel facetten in die, uh, die ook wel overeen komen met wat je misschien wel kent als dienend leiderschap. Maar er zijn ook wel wat specifieke zaken en, um, die echt, echt richting dat giveability gaan. En ja, een hele mooie manier om leiding te geven en ook daadwerkelijk uh, veel meer impact te hebben als leidinggevende. Maar tegelijkertijd maakt het ook jouw leiding geven heel veel makkelijker. Dat is ook iets om heel, heel mooi om te ontdekken. Uh, dat doen we natuurlijk in trainingen, doen we daar heel veel in. Maar we willen ook in deze podcast uh, daar uh, de nodige zaken mee doen. Zodat, je, ja, zodat ook heel veel mensen zelf dat knopje opgeven kunnen zetten en diegevend leider kunnen zijn. En daarmee eigenlijk veel meer impact kunnen maken in alles wat er om ons heen gebeurt. Als je kijkt in bijvoorbeeld naar dat gegevend leiderschap, dan gaat dat heel erg uit van uh, gelijkwaardigheid. Hè? Dus uh, uh, in een organisatie zou je kunnen zeggen, zijn alle mensen eigenlijk gelijkwaardig. Het maakt er eigenlijk niet zoveel uit of jij nou de directeur bent of de afwasser bent uh, of ergens ertussenin. Uh, dat maakt dus niet uit. We zijn allemaal gelijkwaardig, maar we hebben niet allemaal dezelfde rol. Dus het wil niet zeggen dat als we gelijkwaardig zijn, dat we ook allemaal evenveel... Uh, ...invloed hebben... Uh, ...maar we hebben allemaal wel meer invloed... ...dan we aanvankelijk denken... ...en dat is natuurlijk een hele interessante. Nee, die gelijkwaardigheid is wel heel belangrijk. Kijk, een gevend leider... ...die snapt ook dat... uh, dat ...leidinggeven en leidinggevende zijn... ...of manager zijn of supervisor zijn... ...ook maar een rol is. Het is ook maar een rol. Wel een hele belangrijke rol overigens... ...maar het is niet meer of minder dan... ...dan een andere rol... ...en draagt allemaal bij aan het resultaat van de klant, van de gast. He, um, en het zorgt allemaal voor, voor het resultaat. En daarin is de een dus niet belangrijker uh, dan de ander, zou je, zou je, zou je kunnen zeggen. Nou, um, er zijn nog wat meer uitgangspunten als je praat over dat geef uh, het leiderschap. Het gaat, gaat buiten gelijkwaardigheid heel erg over mensen in de organisatie tot bloei laten komen, uh, laten groeien. Oftewel constant bezig zijn met... Iedere medewerker in je team weer beter en sterker en onafhankelijker te maken. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt van van, een het leiderschap... Uh, daarmee ben je ook in staat om uh, medewerkers daadwerkelijk aan het, aan het stuur te zetten. En wat we natuurlijk met Givability heel graag willen, willen bereiken. Dus er zit een hele duidelijke lijn tussen geefend leiderschap en Givability. En dat maakt dat, uh, dat als je als leider een hele gevend leider bent, dat je het ook weer mogelijk maakt voor medewerkers om heel erg het verschil te maken naar die klant of naar die, uh, naar die, uh, naar die, uh, naar die gast of naar die patiënt. Um, ja goed, een gevend leider zorgt natuurlijk voor een veilige uh, sfeer in de organisatie. Uh, zorgt uh, dus dat het autonomie van mensen constant vergroot wordt. En uh, werkt aan het creëren van een buitengewoon team. En een buitengewoon team, uh, ja wat is nou een buitengewoon team? Nou dat is eigenlijk een team waarbij, ik, laat ik het maar heel kort uh, omschrijven als. Elk teamlid is echt beren trots om deel uit te mogen maken van dat team. als dat het geval is, dan heb je een buitengewoon team gerealiseerd. En dat is best wel lastig, want in heel veel gevallen is dat niet zo. Mensen kunnen trots zijn op van alles en nog wat, Uh, op hun eigen werk, op het stukje wat ze doen. Uh, Het kan ook zijn dat er trots is over wat we als organisatie doen, dus de missie of de visie van de organisatie is dan uh, heel erg leidend. maar uh, d- dit gaat echt over hoe dat team functioneert, hoe er samengewerkt wordt in dat team, hoe de mensen in het team elkaar kunnen vinden en waar we met dat team samen de schouders onder zetten. Dus als we met iets samen iets bezig zijn, en het is waanzinnig interessant en inspirerend om daar onderdeel van te mogen zijn, ja, dan ontstaat dus zo'n buitengewoon team. Ja, als leidinggevende, als geefend leider, kun je daar dus aan werken om dat ook daadwerkelijk mogelijk te maken. En je snapt ook dat gasvrijheid daar natuurlijk ook een hele belangrijke rol bij speelt. Nou, hoe dat precies werkt, dat gaan we allemaal nog een keer uitgebreid vertellen. Maar dat, dan weet je alvast een beetje waar dat, waar dat naartoe gaat. En dan is er nog een heel belangrijk iets, en als we kijken naar giveability, dan gaat het ook over, ik noemde net al werkplezier, maar het gaat ook over plezier maken. En ingevend leiderschap is ook een van de zaken die we doen, is namelijk het stimuleren en het bevorderen van het plezier maken. En daar dus ook constant aandacht voor hebben. En dat is een heel belangrijke factor, want hoe meer we inzetten op plezier, en ik geloof er heilig in, dat als we inderdaad inzetten op dat plezier, dat het resultaat vele malen groter is. Dat zie je ook gebeuren. Hè. Kijk maar eens naar teams om je heen waar die heel goed functioneren. Nou, dan zit er een hele hoge mate van plezier in. Plezier in om samen dat resultaat te halen. Plezier om samen aan de slag te zijn eh, voor, eh, voor die klant, voor die gast. Daar zit de crux van het verhaal. En dus heel veel aandacht voor het plezier maken. En we gaan absoluut uh, één of misschien wel meer podcast wijden aan... Plezier maken en in het verlengde daarvan spelen op de werkvloer. En spelen gaat in dit dit, dit verband niet zozeer over spelen met allerlei spelletjes en sporten en zo doen, wat ook heel goed en heel mooi is. Maar het gaat echt spelen met situaties, het gaat over spelen met je klant in de de positieve zin. Uh, Nou, dat wordt een hele leuke reis om ook daar met elkaar uh, mee aan de slag uh, te gaan. Goed jongens, nou um, ja, givability eh, um, gaat dus vooral over geven. En uh, ik zag altijd maar zo, je kan de wereld indelen in gevers aan de ene kant en krijgers aan de andere kant. Gevers die, ja, die staan altijd voor je klaar, die helpen je graag, niks is te veel gevraagd. En ja, een echte gever doet dat ook gewoon graag. Die, die, die geeft eigenlijk vanuit het hart. Niet omdat het moet, niet omdat het nou eenmaal zijn z- z- werk is of dat het van, van zijn leidinggevende moet. Nee, gewoon omdat hij het zelf belangrijk vindt om dat te doen. Nou, wat zijn krijger, dat is eigenlijk precies dan tegenovergestelde. die komt alleen maar in beweging als, als hij of zij iets krijgt, als het, als het, als het iets oplevert. Als het, als het in, in, in het eigen belang is van die krijger, dan is die krijger bereid om iets dergelijks uh, of, of nou, überhaupt in actie te komen. De uh, meeste mensen zijn niet echt die gever of niet echt die krijger. We zitten ergens op de lijn ertussenin. Ik, 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 ik teken dan meestal zo'n schuifknopje... Weet je wel, wat je naar boven en naar beneden kunt schuiven. En dan, dan schrijf ik bovenaan geven... en aan de onderkant schrijf ik krijgen. En dan kan je het knopje kan je, de ene keer naar geven schuiven... en de andere keer naar krijgen schuiven. En dat is ook precies wat wij allemaal doen. Hè. De meeste mensen doen dat... Je uh, hebt mensen die echt al de knop helemaal op geven staan en helemaal op krijgen, maar dat is echt verreweg de minderheid. De meeste mensen geven, maar ze zoeken ook wel een stukje balans. Dus op het moment dat we voelen dat die balans eigenlijk er niet is of verstoord is, dan hebben we de neiging om het knopje terug te schuiven. Laat ik maar zo zeggen, als iemand niet aardig tegen je is, dan heb je eigenlijk al heel de meeste mensen in ieder geval de neiging om het knopje terug te schuiven, met alle gevolgen van dien. Want doordat je dat doet, gaan er heel veel dingen anders lopen. Gaan er heel veel dingen minder goed lopen. Krijg je eigenlijk vooral de de bal heel erg teruggekaatst. En uh, dat is waarom we zeggen van, dat zou je dus eigenlijk niet moeten doen. Je zou je interne knop, en dat is wat wij altijd zeggen over dat geven. Daar heb je misschien al eens iets over gelezen. Kijk, het gaat over jouw interne knop op geven zetten en dat onvoorwaardelijk doen. Zonder er iets voor terug te verwachten. En dat is best moeilijk, omdat we eigenlijk stiekem altijd toch iets terug verwachten. Maar als je dat nou eens loslaat en je zet die knop overtuigend opgeven... Dan, uh, dan gaan er hele mooie dingen gebeuren. Dan ben jij in staat om uh, veel meer invloed uit te oefenen... ben jij in staat om veel meer zelf aan het stuur te zitten, in control te zijn. Uh, en uh, kun je anderen dus ook beter helpen? Kun je er veel meer zijn voor die klant, voor die gast, enzovoort. Uh, en ook als leidinggevende... Je kunt veel makkelijker eigenlijk je team aansturen. Je krijgt meer vertrouwen. Mensen zijn bereid harder voor jou te werken. Uh, uh, dus um, ja, alles begint met dat geven. En ja, ik durf je dat met gerust hart te zeggen, want je krijgt het eigenlijk altijd terug. En die uit- uitdrukking ken je natuurlijk ook wel. Hè, van wat je geeft, krijg je terug. Nou, dat is natuurlijk best wel een hele sterke wetmatigheid. Hè. De wet van de wederkerigheid uh, noemen ze het ook wel is dat wat je geeft, krijg je terug. En soms krijg je niet meteen terug, soms krijg je het pas op een ander moment terug, of via iemand anders, maar je krijgt het eigenlijk zo goed als altijd terug. En heel soms krijg je het niet terug. Dat is wel waar, dat moeten we ook, hè, dat moeten we ook onderkennen. Uh, maar ja, dat is ook een stukje leiderschap en een vorm van leiderschap weer, om daar dan overheen te kunnen stappen, je schouders op te halen, en te denken, oké, okay, dat is dan maar zo. Hè? En... Uh, Ja, dat is ook weer leiderschap en en, en dat is ook heel mooi. Overigens gaat geven totaal niet over weggeven. Uh, Gastvrijheid gaat ook niet over weggeven. Alles maar goed vinden als je kijkt naar leidinggevende, Nee, daar gaat het allemaal niet over. Het gaat over aandacht en de juiste aandacht op het juiste moment aan de juiste mensen uh, te geven. Het gaat over uh, aan de samenkant communiceren. Het gaat over goed doen. Uh, En uiteindelijk levert dat dus heel veel op alleen jou ook, hè? maar daar moet je het uiteindelijk niet voor doen. Dat is, dat is een hele belangrijke regel, want op het moment dat je het wel daarvoor doet... ben je eigenlijk stiekem natuurlijk weer een krijger. Nou, dit is wel iets wat heel erg op de achtergrond en in onze filosofie ook leeft... namelijk je knop op geven zetten en dat vanuit leiderschap te doen. Niet om te pleasen, want wat doe je als je iemand gaat pleasen? Dan wil je eigenlijk zelf aardig gevonden worden. Dan uh, zet je jezelf ook lager neer dan uh, degene uh, wie je aan het pleasen bent... En dat is absoluut niet waar, waar, waar we naartoe moeten. Want als je dat doet, dan, ja, dan, dan wordt er vaak misbruik van je gemaakt. Overigens hebben we daar ook wel weer het nodige voor om dat op te lossen... Maar ja, die misbruik wil je niet dat er van gemaakt wordt. En dat is ook niet de intentie van gastvrijheid. Dat is niet de intentie van leiderschap. Um, dus uh, daar, we gaan niet pleasen. We gaan echt vanuit leiderschap zeg maar, de knop op geven zetten. En dat betekent dat je dus uh, op gelijk niveau met iemand uh, communiceert. En je kunt iemand ook alleen maar helpen als je niet zegt van nou, uh, we maken een koning van deze meneer en nu zetten we op een voetstuk. Want dan gaan we pleasen. Uh, we, zouden, uh, we kunnen het alleen maar doen op het moment dat we echt op gelijk niveau met elkaar communiceren. Dan zijn we in staat om iemand goed te helpen... en dan zijn we in staat om echt super gasvrijheid uh, te te realiseren. Nou, dat was dan een klein beetje wat over ons gedachtegoed. Dan heb je een klein beetje het idee waar waar wij voor staan... uh, en waar we met elkaar uh, over willen gaan praten... Um, het is zo dat, uh, ja, we gaan dus steeds mensen hier aan tafel uitnodigen en dan gaan we mooie gesprekken voeren. Maar ik vind het eigenlijk ook wel leuk om jou als luisteraar te vragen, uh, heb je bepaalde onderwerpen die gaan over gastvrijheid, over leiderschap, over leiding geven? Heb je vragen misschien wel waar je mee zit? Heb je iets wat je, waar je zegt, nou, het zou fijn zijn als, daar, als ik daar uh, uh, een keer wat meer over zou horen? Dan horen we dat heel graag van je. We willen heel graag van je weten waar jij nou mee zit en welke vragen jij eventueel hebt, want dan gaan we er ook voor zorgen, en dat is een belofte, dat we in een van de volgende podcasts uh, uh, daarop terug gaan komen en gaan zorgen dat we met de juiste mensen aan tafel zitten om jouw vraag ook te beantwoorden. Dus um, stuur je vraag naar podcast.letscoactive.nl. En da- daar verzamelen we eigenlijk al deze vragen. Uh, kunnen we ze ook bundelen, zeg maar. En dan kunnen we uh, daarop terugkomen in de eerstbeste volgende uh, podcast. Dat is misschien niet, uh, over het algemeen niet meteen de volgende. Want die is wellicht al eerder opgenomen. Maar wel één van de volgende podcasts zullen we dan terugkomen op jouw vraag. En dan gaan we je er uh, uiteraard uh, graag mee helpen. Nou. Als eerste te gast zometeen bij mij aan tafel is uh, mijn collega Bianca Kuperes. Bianca is al heel veel jaren uh, lid van ons team en uh, is ook heel erg gespecialiseerd op salesgebied. Zij geeft ook veel trainingen, zowel aan salesmensen als aan uh, reserveringsmedewerkers, receptionistes, noem maar op. Daarnaast geeft ze ook uiteraard Givability trainingen. En met Bianca ga ik uh, een mooi gesprek hebben over uh, hospitality. Uh, Hospitality in dit best wel lastige tijdperk. Uh, Uiteraard gaan we het ook over sales hebben. Uh, Kortom, het wordt weer een hele interessante aflevering Uh, en ik nodig je graag uit om, uh, om te luisteren. En ik hoop dat je deze eerste podcast al, uh, al leuk vond. Uh, dat je al iets hebt gehoord wat je aansprak en je zegt, nou, dat is iets waar ik uh, eigenlijk wel meer over wil weten. Uh, daar gaan we dus voor zorgen. En uh, nou, ik, ik zie je heel graag weer terug bij de volgende podcast. Stay tuned, uh, like de lijst en zorg dat je geen enkele aflevering meer mist. Uh, want ik beloof je, het wordt heel inspirerend en het wordt heel erg leuk. Dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.